0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. A to będzie bardzo fajny odcinek, bo nie będziemy w nim rozmawiać tylko o teorii, ale o tym, jak te wszystkie rzeczy, o których piszę na blogu, o których opowiadam wam w podcaście, jak to działa w praktyce, jak to działa w naszym codziennym życiu. Ten dzisiejszy odcinek nagrywam 2 lipca. Jest bardzo gorąco, słoneczko świeci. Co więcej, moje dzieci pojechały właśnie na kolonie, więc jest cisza i spokój w domu. Już samo to jest super pretekstem dla mnie, żeby mieć naprawdę świetny humor. Ale mam jeszcze jeden, znacznie większy powód, żeby się cieszyć i ten powód siedzi obok mnie i się tajemniczo uśmiecha. To jest mój gość, to jest jeden z was, to jest czytelnik bloga Andrzej. Cześć Andrzeju. Cześć Marcinie, dzięki za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i czytelników bloga. To ja bardzo serdecznie dziękuję ci, że zgodziłeś się wystąpić, bo dzisiaj opowiemy o twojej historii, o historii tego jak w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy Tak zawojowałeś, tak zawalczyłeś ze swoimi długami, że jesteś dzisiaj już w naprawdę niezłej sytuacji finansowej. I od dawna marzyłem o tym, żeby nagrać właśnie taki podcast. Problem jest taki, że to jednak zajmuje trochę czasu, prawda? W twoim przypadku kilkanaście miesięcy, powiemy o tym dokładnie. Ale problem jest też inny, że nie wszyscy chcą opowiadać o swoich sukcesach, dlatego że ta opowieść o sukcesach wiąże się z przyznaniem się do wcześniejszych błędów. Sam pamiętam, że miałem takie problemy, jak zacząłem pisać czy opowiadać o swoich głupich decyzjach finansowych, które podejmowałem w przyszłości, czy to u Michała Szafrańskiego w podcaście, czy nawet w Dzień dobry, TVN. Ale doszedłem do wniosku, że po pierwsze, nie ma się czego wstydzić, bo jednak to jest historia, jednak z tych długów, z tych, z tych błędów wyciągnęliśmy wnioski, a po drugie, Nic tak nie pomaga innym ludziom, jak podzielenie się własną historią i pokazanie, że da się, że po prostu da się wyjść z tej trudnej sytuacji. No to zaczynamy Andrzej. Powiedz na początku, kim jesteś, ile masz lat, czym się zajmujesz, jak wygląda twoja sytuacja rodzinna?
1: Mam na imię Andrzej, mam 34 lata, pracuję w administracji publicznej w Warszawie, mam żonę, dwójkę dzieci, syna i córkę.
0: W jakim wieku dzieci?
1: Syn 2 lata, córka 7 lat.
0: No, to niezłe wyzwanie, nie? Niezłe mianem.
1: wyzwanie, tak.
0: Andrzej, zacznijmy Twoją opowieść o tym, jak poprawiałeś swoją sytuację finansową od początku, od tego momentu, który ja nazywam takim finansowym dnem, czyli momentu, kiedy ta sytuacja finansowa jest najgorsza. Kiedy to było? Jak to wyglądało? Opowiedz o tym. Oczywiście.
1: Takim finansowym dnem było dla mnie czas, kiedy byłem zmuszony wziąć... Pierwsze chwilówki, bo niestety nie starczało z naszych wynagrodzeń na opłacenie podstawowych rachunków na życie, ale te chwilówki jakby były konsekwencją wcześniejszych decyzji finansowych. Trudno mi powiedzieć jednoznacznie, że one były złe, natomiast sumując, te wszystkie decyzje okazały się, że że są złe.
0: Krok po kroku jakoś zadłużaliście się, tak? Krok po kroku
1: zadłużaliśmy się. Wyglądało to w ten sposób, że na początku kupiliśmy większe mieszkanie, Rodzina się powiększała i postanowiliśmy kupić większe, wygodniejsze mieszkanie w nowszym bloku. Trzeba było wziąć kredyt, więc wzięliśmy kredyt hipoteczny. Później się okazało, że trzeba wykończyć to mieszkanie, a te środki, które posiadaliśmy, były niewystarczające na wykończenie. Więc korzystaliśmy z debetu, z karty kredytowej, którą bank nam zaproponował.
0: Mhm. A to mieszkanie wcześniejsze?
1: A to mieszka- mieszkanie wcześniejsze, notabene też z małym kredytem hipotecznym na jedną trzecią wartości. Chcieliśmy sprzedać, żeby móc pokryć koszty czy wykończenia, czy częściowej spłaty tego kredytu hipotecznego. Niestety, przez dwa lata nie udało nam się sprzedać tego mieszkania.
0: Aha, czyli były dwa mieszkania, dwa kredyty, podwójne rachunki.
1: Tak, opłata za mieszkanie, prąd, gaz, także te wydatki niestety się kumulowały.
0: Okej, czyli wydatki znacząco z wyniku tej decyzji wzrosły. No i powiedz, ile się tych długów nazbierało w sumie?
1: W sumie długów zebrało się 450 tysięcy.
0: A jaka część z tego to był kredyt hipoteczny?
1: 300 tysięcy.
0: Okay, czyli cała reszta to jakieś dodatkowe tak? zobowiązania? Dodatko- Co to było?
1: Dodatkowe zobowiązania plus mówię jedna trzecia, jakieś 50 tysięcy też był kredyt hipoteczny na te mniejsze mieszkanie, więc Aha. 100 tysięcy to było właśnie na wykończenie mieszkania i... Karta kredytowa, bądź jakieś inne pożyczki ratalne. Tak naprawdę do końca nie wiem, na, na co te środki
0: poszły. Ile było tych kart, tych debetów, tych limitów, tak w sztukach?
1: W sumie mieliśmy 11 kredytów, Ach. w tym jedna karta kredytowa, jeden debet, w tym pożyczki w pracy ze dwie. Ja. Także tych, 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 tych długów się nazbierało. Oczywiście jeszcze dochodzą, tak jak wspomniałem na początku, chwilówki. Przynajmniej jedna w miesiącu, jak nie dwie bo czasami brakowało już ostatnie dwa dni na przykład przed wypłatą.
0: Ty w ogóle byłeś w stanie nad tym zapanować, to jest jednak już bardzo dużo, 11. A to jest duże
1: wyzwanie, to jest duże wyzwanie, powiem szczerze, to mi pokazało też, że jestem całkiem obrotny w tym, bo generalnie ogarnąć tyle pożyczek, terminy różne, żeby to opłacić, żeby wszystko jakoś funkcjonowało, to jednak zajmowało mnóstwo mojego czasu, ale co najważniejsze, było bardzo stresujące i powiem szczerze, bardzo mnie to męczyło, chciałem coś z tym zrobić, tylko niestety nie bardzo Wiedziałem, co z tym zrobić.
0: Jak się wtedy czułeś?
1: Bardzo źle, bo generalnie czułem, że powinienem być wsparciem w domu dla rodziny, a niestety miałem wrażenie, że że nie jestem w stanie im pomóc, nie jestem w stanie im zapewnić takiego spokoju finansowego, tak? No bo wychodziłem z założenia, że jak finanse będą poukładane, to po prostu będzie spokojnie w innych relacjach, że nie będzie problemu z kupieniem, nie wiem, dzieciom zabawek czy, czy czegoś do szkoły, do przedszkola. A niestety, jak brakowało tych środków, no to to były z tym problemy.
0: Andrzej, a czy zarobki były problemem? Czy to dlatego, że za mało zarabialiście?
1: No, jeżeli chodzi o moją osobę, to raczej nie, raczej dość dobrze zarabiałem. To było około dwóch średnich krajowych.
0: Okej, mimo wszystko okazało się, że jednak tych wszystkich wydatków jest zbyt dużo. Na co jeszcze rozchodziły się pieniądze?
1: Na co się rozchodziły pieniądze? No właśnie to jest fenomenalne, że czasami nie wiedzieliśmy na co. Był taki miesiąc, bodajże maj 2014, że nie byliśmy w stanie się półtora tysiąca złotych, na co wydaliśmy. I naprawdę sprawdzaliśmy, myśleliśmy, zastanawialiśmy się i nie byliśmy w stanie do tego dojść. Bardzo często były te zakupy impulsywne. Czy to były jakieś zabawki, czy to były jakieś yy, niezapowiedziane wyjścia? Zamiast zrobić coś w domu do jedzenia, to idźmy gdzieś na miasto, coś zjedzmy. Jasne. I to nie było raz w tygodniu, tylko kilka razy w tygodniu. Więc no jak tak, to, to już są
0: k- konkretne kwoty. Jak prawda? to
1: zebraliśmy, to potrafiło być po kilkaset złotych miesięcznie. Plus dodatkowo, czy pójście na kawę rano przed pracą, czy pójście po pracy na kawę, mhm. czy kupienie jakichś drożdżówek gdzieś po drodze. I, I jak się zebrało, jak później zacząłem to sumować, to się okazywało, że to potrafiło być kilkaset złotych miesięcznie.
0: Co było takim momentem, w którym doszedłeś do wniosku, że kurczę, nie, no mam już tego dość, coś trzeba zmienić, to nie może tak dalej wyglądać?
1: Takim punktem zwrotnym był dzień, w którym po opłaceniu wszystkich rachunków, po zapłaceniu wszystkich rat okazało się, że zostało praktycznie nam zero na przeżycie całego miesiąca. No i w tym momencie pomyślałem, że coś trzeba wreszcie zrobić. Poza tym strasznie mnie to zdołowało, powiem szczerze i, i było mi naprawdę z tym źle, bo nie, nie wiedziałem co zrobić. Tak? mamy Dobrze zarabiamy, a niestety nie udaje nam się spią- spiąć budżetu i jakoś wyjść, wyjść, na, wyjść na zero. I wtedy zacząłem szukać jakichś rozwiązań. Zacząłem od internetu, na szczęście nie odcięli nam go. No ten internet opłacaliśmy. Opłacony. Bo inter... Tak, bo internet jest razem z telewizją kablową, więc opłacaliśmy jako jeden rachunek, a... bo nie chciałem, żeby dzieci jakby bajek nie mogły oglądać, hmm. bo to był no, konflikt, konflikt murowany, że dzieci nie mają bajek. I od tego się zaczęło. Zacząłem przeglądać strony internetowe i i natrafiłem na blog Michała Szafrańskiego.
0: Super blog. Ja zawsze polecam wszystkim. Michał jest naprawdę, robi kawał świetnej roboty, jeśli chodzi o finanse osobiste.
1: Też go polecam i też uważam, że że był dla mnie takim kamieniem milowym. I właśnie na tym blogu trafiłem na twój blog. Aha. Właśnie posłuchałem podcastu, z, w którym był wywiad z tobą, rozmowa z tobą.
0: Tak, faktycznie jakoś w zeszłym roku chyba w kwietniu nagrywaliśmy z Michałem taką rozmowę, gdzie tak. ja opowiadałem moją historię, dokładnie walczyłem z naszymi dokładnie. długami.
1: I ja posłuchałem tego, tej rozmowy w czerwcu 2014 roku, bo starałem się, jakby jak najwięcej nadrobić u Michała Szafrańskiego materiałów, podcastów i tak dalej. I w pewnym momencie odsłuchałem ten, ten podcast i przeszedłem na, właśnie na twój blog. Mhm. I zacząłem czytać. Po kolei wszystko. Od początku pierwszy wpis to był przeczytany od deski do deski i tak po kolei z komentarzami, po kolei, po kolei te najważniejsze rzeczy zostawiałem sobie gdzieś zapamiętywałem w przeglądarce, tak żeby móc w razie czego wrócić do tego. No i to był właśnie ten impuls. Zorientowanie się, że że są osoby, które mają takie same problemy, nawet większe ode mnie, bo tak jak Marcin opowiadał i popatrzyłem w porównaniu do siebie, no mówię, no on ma większe problemy.
0: No tak, miałem, miałem dużo większe problemy tak sobie czasu.
1: I stwierdziłem, że skoro, skoro ty dałeś radę, dałeś radę, to ja też mogę. Zacząłem od czego? Zacząłem od tego, że stworzyłem listę długów.
0: O tak, to jest bardzo ważny moment, prawda? Żeby wreszcie zobaczyć, ile tego jest, ile wynoszą te wszystkie salda, ile wynoszą raty, no i zorientować się na czym tak naprawdę stoimy. To było
1: najważniejsze, bo się zorientowałem co konkretnie mam, więc ustawiłem to według tego co co, co mówiłeś, czyli od najmniejszych do największych długów. Później drugą najważniejszą rzeczą, jaką zrobiłem to był budżet. No i to mi jakby otworzyło oczy, jak to może
0: wyglądać. Że okazuje się, że tych pieniędzy nie ma tak mało, tylko gdzieś dokładnie, się rozchodzą. prawda? Dokładnie,
1: źle się rozchodzą, tak, na rzeczy nie, nie te, co są potrzebne. Więc ustaliłem sobie, zgodnie z tym, co mówiłeś, według wartości tych najważniejszych wydatków i się okazało, że budżet, przynajmniej teoretycznie, spinał mi się. Okay. Przestraszyłem się na początku, mówię, kurczę, no do tej pory mi się nic nie spina. Coś co, źle liczę. Co źle liczę. <laughs> Później sobie myślę, no dobra, no spina się, bo to teoria, no bo cyferki to ja mogę wpisać każde, natomiast mi się to nie zepnie. Fenomenem było to, że po tygodniu, dwóch okazało się, że te rozbieżności nie są takie wielkie.
0: Jasne. A po
1: miesiącu się okazało, że jeszcze zostało mi kilkaset złotych.
0: No tak działa budżet właśnie. Tak, nie ja nie... zawsze mówię, że to jest tak, jakby dać sobie samemu podwyżkę, bo okazuje się, że kilka stówek gdzieś w tym budżecie uda się wygospodarować. Co co udało ci się wyciąć, jeśli chodzi o wydatki? Co ten budżet pomógł ci zidentyfikować?
1: Co udało mi się wyciąć? Zacząłem bardzo dokładnie przeglądać wszystkie moje tak zwane stałe wydatki. Zacząłem od tego, że zorientowałem się, że że u mojego operatora kończy mi się umowa. A a dodam, że płaciłem prawie stówę abonamentu. Oczywiście można niżej, ale po co? Po co, po co szukać i, i tak dalej, więc yy, przeniosłem się do innego operatora i co się okazało, że yy, dostałem bo nawet 50 zł niższy, czyli płacę 40 zł, a jeszcze okazało się, że ten operator ma umowę z bankiem, dzięki czemu dostaje 50 zł przez 10 miesięcy, czyli w sumie 500 zł, a ja miałem w tym banku konto, także ja nie Jasne. musiałem nic dodatkowo zakładać, kombinować i tak dalej, mhm. więc po prostu oprócz tego, że obniżyłem miesięcznie rachunek o 50 zł, to jest 600 zł rocznie. Dokładnie. Zyskam 500 złotych od banku za to, że terminowo płacam rachunki, rachunek za telefon. No to, to żadna filozofia, no bo to robię. Więc w tym momencie to jest jedna rzecz. Później znalazłem darmowe konto w banku, bo płaciłem za konto 10 złotych. Później poszukałem jeszcze jakichś innych oszczędności. Przykładowo...
0: Andrzej ma tutaj całą listę, słuchajcie, przygotował się do rozmowy.
1: Właśnie, właśnie szukam tych wydatków już znalazłem na tej liście, bo tego było naprawdę tak dużo, jeżeli chodzi o ten okres tak naprawdę 3-4 miesięcy licząc od czerwca do października. Powiem Wam kilka rzeczy, które mi się udało obniżyć. Wydaje mi się, że Wiele osób ma takie wydatki, które jest w stanie jak najbardziej bez żadnego problemu obciąć i w ogóle nie odczuwa dyskomfortu, że coś coś mu brakuje. Przykładowo, udało mi się obniżyć właśnie rachunek za telefon swój, rachunek za telefon żony. Zacząłem kupować bilet kwartalny w sytuacji, kiedy kupowałem zawsze bilet miesięczny. Udało mi się dzięki temu miesięcznie 60 zł oszczędzić. I tu już jest kolejna kwota, którą mi się udało. Tak. Udało mi się obniżyć rachunek za internet i za telewizję, tylko 11 zł, no ale to miesięcznie, więc teoretycznie rocznie to już jest ponad 100 zł i tak dalej. Czyli i tak Czyli poszedłeś
0: poważnie do tego, czy mówisz, jak mamy długi, to jednym z naturalnych kroków po zrobieniu już listy tych długów jest zwiększenie amunicji do zaatakowania Dokładnie. tych długów i... Ta amunicja to m.in. wycięcie wszelkich zbędnych kosztów i wydatków.
1: Dokładnie. I stąd wzięły się pierwsze środki na to, żeby próbować nadpłacać pozostałe kredyty, które posiadam. Jasne. Drugą rzeczą, która była taką amunicją, no to było Allegro.
0: Sprzedawanie, e, Sprzedawanie na książek, popębie.
1: płyt i tego, co mam w domu, a co nie jest mi potrzebne. Okazało Dużo się, tego że... było? dużo tego było. Tak myślę, że ze 300 książek i płyt udało mi się sprzedać w o, ciągu roku.
0: To naprawdę byłeś zdeterminowany, co?
1: Tak, byłem zdeterminowany, ale podszedłem do tego w taki sposób, że jeżeli mam chociaż jakąkolwiek wątpliwość coś sprzedawać, to nie sprzedawałem. Ja sprzedawałem rzeczy, których uznałem, że mi nie będą potrzebne i nie będzie mi brakowało ich. Mhm. I de facto sprzedałem te kilkaset książek, ale w tej chwili patrzę na regał z książkami i nie widzę, żeby
0: ich ubyło. <śmiech> Czyli cały czas jest pełny. Cały tak? czas
1: jest pełny, więc nie czuję tego dyskomfortu, że mam puste półki. Nie, nie mam półek pustych.
0: Andrzej, ja masz. Chcesz ze sobą taką, tą pokazałeś mi listę swoich długów starych z powykreślonych sięmi wszystkimi się. pozycjami. Opowiedz jak to było, jak po kolei atakowałeś i jak się czułeś wtedy, kiedy wykreślałeś poszczególne pozycje z tej listy. Jasne.
1: No właśnie na tej liście jest 11 długów, tak jak mówiłem. Zacząłem od, od tych najmniejszych, od karty kredytowej, która była na 600 zł. Zacząłem od tego, że oczywiście starałem się opłacać wszystkie rachunki, wszystkie kredyty terminowo, jeżeli chodzi o raty, natomiast... Jeżeli chodzi o kartę kredytową, nadpłacimy ją w ciągu, w ciągu pierwszych paru dni, podjąłem decyzję, spłacam całą kartę kredytową. Mm-hmm. Później na bieżąco, jak otrzymywałem ewentualnie jakieś dodatkowe środki z pracy, czy, czy, czy jakaś nagroda, czy coś, też pierwsza rzecz, jaką robiłem, to spłacałem kolejny, kolejny kredyt, który był na mojej liście.
0: Czyli zgodnie z tą naszą metodą ścieżnej kuli, krok po kroku, płacanie, pozbywamy się, wykreślamy, idziemy dalej, wojna z długami trwa.
1: I tak to wyglądało. Zapisywałem sobie tą kwotę, której się pozbyłem, w sensie takim, że jeżeli 70 zł miesięcznie płaciłem za kartę kredytową, to te 70 zł później przeznaczyłem na kolejny. Dług. kredyt na kolejny dług i tak dalej, i tak dalej. Więc ten efekt kuli śniegowej u mnie zadziałał w 100%.
0: To przyspiesza bardzo pozbywanie się długu, prawda? Plus bardzo Dodatkowo pomaga się skoncentrować. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że myślałeś, czy na przykład odkładać dla dzieciaków Dokładnie. na przyszłość coś innego. Ale zdecydowałeś się, że jednak priorytetem jest walka z długami.
1: Dokładnie tak, bo zastanawiałem się, czy czy nie lepiej by było, gdybym jednak tak wolniej oddawał te długi, a a na przykład przelewał część środków na emeryturę, czy czy, czy na na dzieci właśnie. Ale pomyślałem sobie, że do tej pory próbowałem różnych metod. Próbowałem to spłacać, to przelewać na oszczędności, to na dzieci i tak dalej. I to nie działało. I stwierdziłem teraz, że nie kombinuję. Robię tak jak Marcin, robię tak jak ty powiedziałeś. Czyli idę efektem kuli śniegowej, jak spłacę, zbuduję poduszkę powietrzną, po... mm-hmm. <laughs> jak zbuduję poduszkę finansową, to wtedy będę mógł dopiero przelewać pieniądze na ewentualne emeryturę i na dzieci.
0: To jest metoda, która świetnie sprawdziła się też w moim przypadku, a którą podpatrzyłem u Deiva Ramsey'a w Stanach Zjednoczonych, który uważam świetnie wymyślił to, żeby robić to krok po kroku, koncentrować się na tych długów i który tą metodę śnieżnej kuli świetnie rozpromował i dlatego mogę powiedzieć tylko jedno, to jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. Ta koncentracja pomaga, prawda?
1: Właśnie dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, bo problem był taki, że wcześniej się zastanawiałem, czy spłacać kartę kredytową, która ma 18%, czy spłacać pożyczkę w pracy, która ma 3%. Teraz się nie zastanawiałem nad tym, po prostu poszedłem metodą, tak mi się teraz wydaje, najprostszą, po kolei od najmniejszego do największego długu i tak naprawdę jak po kilku miesiącach zobaczyłem, że tych długów z 11 zrobiło się już tylko 7%, Więc już cztery spłaciłem, oczywiście najmniejsze, jasne, ale psychologicznie czułem się świetnie, bo ja te długi, które spłacałem, zaznaczałem na zielono i przekreślałem w tabelce, którą właśnie ty przygotowałeś, w w tym Excelu, który przygotowałeś i te czerwone, czyli te, które nie spłaciłem, ciągle tego ubywało, ciągle tego ubywało.
0: Ja opisałem dokładnie tę metodę w artykule pod tytułem jak skutecznie pozbyć się długów, ruszamy na wojnę z największym wrogiem. Tam jest również właśnie plik Excel, który pokazuje jak taką listę można sobie przygotować. Sam taką stosowałem, naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze. Ja również polecam. (laughs) Przypominały mi się stary niedobre dawne czasy, ale to był początek też fajnych i dobrych rzeczy. To, w jaki sposób poradzić sobie z długami wraz z załącznikiem w formie Excela znajdziecie we wpisie na blogu pod tytułem jak skutecznie pozbyć się długów. Będzie oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu link do tego artykułu. Powiedz Andrzej, co było najtrudniejsze w tej twojej walce z długami?
1: Rozpoczęcie. Rozpoczęcie tej walki, ale nie dlatego, że, że tyle tych długów było, tylko znalezienie w sobie tej motywacji i wiary w to, że się uda bo szczerze powiedziawszy, ja próbowałem już wielokrotnie naprawić tą sytuację. Nie wiem, korzystałem z aplikacji w telefonie, próbowałem zbierać paragony, ale w ogóle to efektu żadnego nie przynosiło. Wręcz deprymowało mnie, bo mówię, ja próbuję, a tutaj nie ma żadnego efektu, a wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej. I dopiero jak znalazłem tą motywację, czyli właśnie twój blog, bo powiem szczerze, że że jesteś dla mnie takim guru finansów, (grym) polskich finansów osobistych, i powiem szczerze, dopiero jak znalazłem taką motywację, ruszyłem do przodu. I wtedy już to poszło, dla, w moim wypadku oczywiście, poszło jak
0: spłatka. A jak reagowała Twoja rodzina, Twoi znajomi? Czy, czy wspierali Cię? Czy byli w to zaangażowani? Opowiedz trochę, jak to wyglądało od tej strony.
1: Jasne. Oczywiście, żona mnie wspierała, jak najbardziej. Cieszyła
0: się, że pozbywacie się długu? Cieszyła
1: się, że pozbywam się długu, bo... Czy
0: mówiła Andrzej, ale kupmy coś jeszcze.
1: Nie, już tak nie mieliśmy, już tak nie mamy na szczęście, no. To wyglądało w ten sposób, że żona mi pomagała dając paragony, które zbieraliśmy. Ja wieczorem po powrocie z pracy brałem te paragony i wpisywałem do arkusza kalkulacyjnego, który też przygotowałeś, który był dla mnie nieodzowną i do tej pory jest nieodzowną pomocą. Na bieżąco wpisywaliśmy codziennie oczywiście, wpisywaliśmy te wydatki, i dzięki temu jakby widziałem, jak to wygląda, ile wydaliśmy z tego zaplanowanego limitu, czy przekraczamy, czy nie przekraczamy.
0: Czyli jest... byliście zaangażowani w to razem.
1: Zdecydowanie. Samemu uważam, że nie byłbym w stanie tego zrobić, bo co To z jest tego, bardzo że...
0: ważne, prawda? Żeby jednak Oczywiście. w związku wspólnie o tego typu rzeczy dbać, ustalić to i walczyć, bo jak jedna strona się stara, a druga wydaje pieniądze Dokładnie. albo nie czuje specjalnie Dokładnie. tej motywacji, to nie jest to samo.
1: Nie, nie, nie ma szansy wtedy, dlatego że nawet gdybym ja chciała, żona nie chciała oszczędzać, to po prostu w pewnym momencie sam bym zniechęcił się do tego. Poza tym bym czuł taki dyskomfort, że kurczę, ja oszczędzam, a ona nie. tak? No to dlaczego to jest rzecz niesprawiedliwości, niesprawiedliwość, niesprawiedliwe i tak dalej. Na szczęście w ż- 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 żonie miałem wsparcie, także generalnie uważam, że to jest jakby nasz, nasz wspólny sukces.
0: Z tych 450 tysięcy pozbyłeś się dużej części, też tak. sprzedając to wcześniejsze, to małe mieszkanie. Udało się wreszcie Pod tą transakcję tak. zamknąć, prawda? To też był jakiś zastrzyk gotówki? Jaka część mniej więcej zmalała z tego powodu?
1: Mieszkanie sprzedałem miesiąc temu. Na szczęście miesiąc temu, bo gdybym sprzedał wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem wychodzenia z długów, to prawdopodobnie te środki, które bym za nie uzyskał, wydałbym w mniej lub bardziej mądry sposób. A tak, już będąc na drodze wychodzenia z długów, można powiedzieć, że byłem już na tak zaawansowanym etapie, że sprzedaż mieszkania wpłynęła tylko pozytywnie na moje finanse. W ten sposób, że Ta reszta długów, która pozostała mi, czyli gdzieś około 120 tysięcy złotych, właśnie została pokryta ze sprzedaży mieszkania. Reszta ze sprzedaży mieszkania trafiła właśnie na Fundusz Bezpieczeństwa i na inne oszczędności.
0: Okej, okay, czyli to jak wygląda dzisiaj twoja sytuacja finansowa, raczej po tych, no po nieco ponad roku, po 14 miesiącach tak naprawdę, tak? Od sytuacji, w której zaciągasz chwilówkę, bo twój budżet się nie spina, bo nie masz Dokładnie. w ogóle pieniędzy już na początku miesiąca, mhm. a do sytuacji, w której masz Fundusz Bezpieczeństwa. Jak wygląda teraz twoja sytuacja?
1: W tej chwili moja sytuacja wygląda tak, że spłaciłem 10 kredytów z tej mojej listy 11, Został mi jeszcze kredyt hipoteczny na te drugie mieszkanie. No, tak. To oczywiście. Mam poduszkę bezpieczeństwa składającą się jakby z sześciu miesięcznych wydatków. Miesięcznych wydatków. I jeszcze udało mi się część środków wygospodarować na wakacje gdzie w najbliższym czasie wyjeżdżam.
0: Czyli tak idąc po tych krokach z mojej książki, Dok- jesteście na kroku szóstym, zrób Dokładnie. sobie nagrodę.
1: Właśnie to jest ta nagroda, wyjazd na Aha. wakacje nad morze.
0: No zdecydowanie zasługujesz na taką nagrodę. Cieszę się bardzo, że udało ci się tak skutecznie z tym wszystkim sobie poradzić. Powiedz Andrzej, co, co, co twoim zdaniem było w tym wszystkim najważniejsze? Czy Jakbyś miał udzielić kilku rad czytelnikom bloga, co jest kluczowe w tym, żeby no, osiągnąć sukces w tej walce z długami? Po pierwsze wierzyć, że się da, bo się da. Ja
1: jestem tego doskonałym przykładem. Po drugie zacząć coś robić. Według mnie początkiem dobrym byłoby stworzenie budżetu domowego. Bez tego, bez tego nie jesteśmy w stanie w ogóle nic zrobić dalej. Skoro ja nie wiem, na co wydaje pieniądze, to jak mam je oszczędzić, albo dobrze wydać? Więc trzeba je jakoś, jakoś nimi zarządzić. Czyli, Czyli budżet
0: jest... był ważny dla Was w tej walce tak, z długami? budżet był
1: najważniejszy do tej pory. Jest jeszcze po roku spisywania budżetu. Dalej budżet jest najważniejszy właśnie w Excelu, który Ty udostępniłeś na, na swoim blogu. Bez niego, mówię, nie, nie, nie byłoby szansy na wyjście z długów, bo ja już próbowałem wielokrotnie. Różnych metod spisywania, zbierania aplikacji nie działało. Dopiero ten Prosta budżet.
0: metoda, hierarchia wydatków, Dokładnie. zaczynamy od potrzeb, kończymy na zachciankach po drodze, walczymy z tak. długami, to wszystko Dokładnie. u Ciebie zadziałało.
1: Dokładnie to zadziałało, jeszcze druga ważna rzecz, może mniej ważna niż budżet, ale spisanie tych długów na czy w arkuszu jakimś, czy na oddzielnej karce, jest bardzo prosta rzecz. I wykreślanie. Po, I wykreślanie. Dlaczego? Bo nie, nie można siebie oszukiwać, trzeba powiedzieć, mam tyle i tyle długów, Za, sam na to zapracowałem i teraz muszę ponieść tego konsekwencje.
0: A jak dzisiaj się czujesz? Bardzo
1: dobrze. Mam nadzieję, że to słychać. Czuję spokój. Już nie martwię się, że przykładowo coś się wydarzy w pracy. Już nie martwię się, że nie wiem, nie dostanę nagrody, czy zostanie obcięte wynagrodzenie, bo wiem, że jestem w stanie sobie poradzić przeżyć 6 miesięcy bez żadnego wynagrodzenia. Mam poduszkę bezpieczeństwa finansowo, właśnie. Mam środki odłożone troszeczkę na swoją emeryturę trochę na emeryturę żony odkładamy na dzieci. Także. Czuję... Prawdziwa
0: rewolucja w finansach. Prawdziwa
1: rewolucja w finansach i poczucie, że, 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 że realizuję to, co powinienem robić już od dawna, od początku, kiedy zacząłem pracę.
0: No dobra, widzę, że motywację cały czas masz dużą, cały roz... jest. Cały czas były, były jakieś momenty zwątpienia z po drodze?
1: Tak naprawdę przez pierwsze pół roku żadnych. Efekt takiej adrenaliny był, niesam... tak niesamowity był to czas, bo z każdym dniem, tygodniem, miesiącem ja czułem, że, że nasza sytuacja się poprawia. Ja po prostu zacząłem czuć, że żyję, że nie jestem jakby niewolnikiem czy pieniędzy, czy długów, że się da wychodzić. Coraz bardziej mnie to uspokajało. Pierwszy kryzys, jaki się pojawił, to był tak naprawdę po roku, w maju tego roku.
0: Aha. Co się stało wtedy?
1: Właśnie trudno powiedzieć, co to dokładnie się stało. Tłumaczę sobie tym, że brakiem czasu, zmęczeniem, ale nie miałem czasu spisywać już wydatków i powiem szczerze, w maju nie spisałem wydatków. Nie nie, nie skorzystałem właśnie z budżetu domowego. Na szczęście udało się w miarę optymalnie wybrnąć sytuację bez żadnych pożyczek i tak dalej, ale nie stworzyłem tego budżetu domowego. Już w czerwcu się zmobilizowałem i to zrobiłem. Natomiast fakt, u mnie dopiero po roku był taki właśnie kryzys pierwszy, który się pojawił. Na szczęście, na szczęście się pojawił w dobrym momencie, bo już po roku, kiedy ja byłem w dość dobrej sytuacji takiej i pewne nawyki już wyrobiłem w sobie, natomiast myślę, że na przyszłość będzie to nauczka taka, żeby jednak pilnować się tego i, i nie bagatelizować takich pierwszych pomysłów, zmiany na bardziej konsumpcyjny styl życia.
0: Powiedz Andrzej, co ta cała walka z długami zmieniła też w twoim podejściu do finansów, do długów? Czy pozbyłeś się jakichś może nawyków takich twoim zdaniem bezsensownych? Do tej
1: pory byłem przekonany, że długi nie są złe, a jeżeli są już raty 0%, takie prawdziwe 0%, to już jest rewelacja i tylko idiota z nich nie skorzysta. To było moje podejście przez praktycznie całe moje życie. Dopiero teraz doszedłem do wniosku, że każdy, ale to naprawdę każdy dług jest zły. No oczywiście, mieszkanie trzeba kupić, tak? No, więc tutaj dług hipoteczny no, chyba się nie obędziemy bez tego, chyba że ktoś ma bogatą babcię, ciocie. Ale w większości parku niestety, żeby mieć własne mieszkanie musimy wziąć kredyt hipoteczny, ale długi konsumpcyjne, długi takie jak na telefony, na komputery, na wakacje są bardzo głupimi długami. I branie ich spowoduje, że zamiast czuć radość z tych posiadanych rzeczy, wakacji, będziemy czuli smutek z uwagi na to, że musimy to spłacić, niestety. Tak to teraz traktuję, dlatego właśnie te moje wakacje najbliższe są tak naprawdę pierwszymi wakacjami, gdzie jadę za własną gotówkę.
0: Super uczucie, co? Super
1: uczucie, bez jakiegoś limitu wydatków takiego, że, że, że mnie nie stać, że nie mogę sobie pozwolić. Oczywiście w ramach rozsądku, ja już teraz nie, nie jestem człowiekiem, który będzie wydawał na głupie rzeczy.
0: Macie po prostu ustaloną, jaką kwotę wydać na wakacje, prawda? ale
1: to są pieniądze, które zarobiliśmy i które przeznaczyliśmy właśnie na wakacje. Niesamowite uczucie, życzę tego każdemu.
0: Jakie plany na przyszłość w takim razie?
1: Jakie plany na przyszłość? Najbliższy taki cel finansowy to jest spłacenie tego kredytu hipotecznego. No oczywiście on był za, zaciągnięty na 30 lat, tak? Wtedy, jeszcze, wtedy jeszcze Ciebie nie słuchałem, że, że musi być na 20. <grym> oczywiście był na 30 lat bez, bez wkładu własnego i tak dalej. Więc to jest, to jest cel, żeby go spłacić nie w 30 lat, a na przykład w 10,
0: może 15 lat. Ale jest go już dużo mniej niż sama wartość mieszkania. Tak rozumiem, Zdecydowanie jest, jest. Tak. Kredyt, jest,
1: kredyt był wzi- zaciągnięty w złotówkach, nie we frankach. W moim wypadku na szczęście. Decyzje. Tak. I liczę, że, że uda mi się go jakby wcześniej spłacić, no bo na szczęście teraz udaję mi się generować już takie nadwyżki właśnie, właśnie na kredyt hipoteczny, który chcę mnie przeznaczyć.
0: Andrzej, super, dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie, trzymam stałe siły kciuki za te Twoje plany i słuchając Ciebie, rozmawiając z Tobą też poza podcastem, nie mam najmniejszych wątpliwości, że uda Ci się te wszystkie Twoje cele zrealizować. Gratuluję Ci serdecznie, gratuluję Ci serdecznie, bo to jest ogromny powód naprawdę do dumy.
1: Ja również dziękuję za te życzenia, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Ja ze swojej strony mogę dodać, że jesteś super człowiekiem, dzięki któremu ja wyszedłem na prostą. Zacząłem oszczędzać, zacząłem żyć racjonalnie i żeby żeby nie ty, to nie wiem, jak moja sytuacja finansowa w tej chwili wyglądała. Także
0: dzięki wielkie. Dzięki serdecznie Andrzeju. Pozdrawiam wszystkich czytelników. Cześć. Cześć, dzięki. Hej, hey, to jeszcze na chwilę ja. Przesłuchałem właśnie nagranie z Andrzejem. Jak się pewnie domyślacie, uśmiecham się szeroko od ucha do ucha. To jest niesamowite. Wiedzieć, że to co robię w realny sposób pomaga wam wyjść na prosto z waszymi finansami. Kocham moją pracę. Chociaż mój blog pomógł Andrzejowi, to jednak sukces zawdzięcza on w 100% sobie. Swojej determinacji, swojej odwadze, uporowi, temu wielkiemu pragnieniu, o którym wspominał, żeby zapewnić własnej rodzinie finansowe bezpieczeństwo. Ja podrzucam wam tylko pewne pomysły. Sprawdzone metody przetestowane przeze mnie, przez innych, które gdzieś znalazłem i staram się wam po prostu w ciekawy sposób je podać. Ale to od was i tylko od was zależy, czy cokolwiek z tą wiedzą zrobicie. Wiem, że wśród was, wśród osób, które słuchają mnie właśnie w tej chwili, Są ludzie w podobnej sytuacji jak Andrzej 14 miesięcy temu. Którzy mają wszystko, dokładnie wszystko, czego potrzeba, żeby naprawić swoją sytuację finansową. Ale jeszcze to do nich nie dociera. Kupują te wszystkie bzdury, kłamliwe przekonania, że konsumpcja na kredyt to normalna sytuacja. A to jest droga donikąd. Wierzę jestem przekonany, że nasza dzisiejsza rozmowa i historia Andrzeja to dla wielu takich osób będzie właśnie ten przełomowy moment moment, w którym powiecie sobie mam dość, mam dość zasuwania na raty, mam dość życia w tej iluzji, mam dość życia bez oszczędności. To jest przecież głupie. A ja jestem mądrym człowiekiem. Mądrzy ludzie nie robią głupich rzeczy. Dlatego kończę z tym. Chcę być wolnym człowiekiem, który potrafi zadbać o własne finanse. Kropka. I tego życzę wam dzisiaj z całego serca. Zapraszam was do lektury bloga, do przeczytania mojej książki I do działania, bo jak sami widzicie, to jest po prostu skuteczne. A teraz pozdrawiam Was już bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.